0: Mente sana, incorpore sano, cuya traducción es Una mente sana en un cuerpo sano, del romano décimo junio juvenal. Cuando podamos comprender que mi mente, mi cuerpo y mi alma son los elementos de mi todo, podremos vernos como un ser perfecto. Bienvenidos a Reprográmate, donde crearemos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma. Hola, soy Alejandra Rosas y soy psicoterapeuta. Bienvenida o bienvenido a Reprogramate. ¿Conoces la historia de Caperucita Roja? ¿Te acuerdas que la historia de Caperucita Roja decía que era una niña que su mamá la había mandado a llevarle comida a la abuela? Y que entonces ella iba muy feliz cantando para ir a la casa de la abuela cuando se encontró al lobo feroz. Y que el lobo feroz le hizo una trampa para mandarla por el camino largo y que entonces él abusó de eso para llegar antes a casa de la abuela y entonces se comió primero a la abuela, se disfrazó de la abuela y posteriormente esperó en la cama a Caperucita Roja. Cuando Caperucita Roja llegó a la casa vio a la abuela que no era la abuela, era el lobo feroz disfrazado de la abuelita. Y entonces Caperucita le gritó y le dijo, ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? Y el lobo feroz le dijo, para verte mejor. ¿Y por qué tienes esas orejas tan grandes? Para escucharte mejor. ¿Y por qué tienes esa boca tan grande? Para comerte mejor. Y entonces Caperucita salió corriendo, despavorida, con mucho miedo, se encontró al cazador. Y el cazador mató al lobo feroz. ¿Te acuerdas de esa historia? Eh, Yo sé que está contada de diferente manera, más rápido, ¿no? Pero esa es, a grandes rasgos, la historia de Caperucita Roja. Pero, ¿quién platica la historia? Esta historia es de un narrador. Y imagínate en este momento que tienes a Caperucita Roja al lado de ti y que Caperucita Roja te platica su historia. ¿Cómo sería? Sí, es que yo iba caminando por el bosque y entonces me encontré al lobo feroz y ese lobo feroz me engañó y me hizo que me fuera por el camino largo y entonces se comió a mi abuelita porque era muy malo el lobo feroz. Pero vino el cazador y me rescató. Ahora imagínate cómo sería la historia del lobo feroz. No, pues sabes qué, yo estaba ahí, encontré la oportunidad, tenía mucha hambre, yo quería comer algo. Y entonces cuando vi a la niña, supe que me podía comer a esa niña y aproveché para también comerme a la abuelita. Pero era la oportunidad que tenía. ¿Cuál de las dos historias son reales? Las tres, ¿verdad? la del narrador, la de Caperucita y la de Lobo Feroz. Pero, ¿cuál de todas ellas son verdad? ¿O cuál de todas ellas tiene la razón? La realidad es que todas tienen razón y todas son una verdad, porque están contadas desde la perspectiva de quien las cuente y están hechas desde la visión de quien las está contando. Y así es la vida. Yo siempre platico y siempre observo desde mi experiencia y desde mi percepción. El problema está que en muchas ocasiones juzgamos la historia de los otros o en en ocasiones creemos que la historia del otro no tiene validez porque no se parece a la mía. Y entonces no le damos un peso y la desacreditamos la historia de los demás. Pero piensa un poco. Si es tu perspectiva y es tu narrativa, entonces tú la ves real, y está bien que así la veas. Pero entonces no tendríamos por qué quitarle validez a la perspectiva o a la visión o a la narración del otro. Pero imagina que dentro de ti hay... algo. Tu otro yo. Tu sombra, digámosle así. Las potencialidades que debes de trabajar al cual le vamos a llamar ego. Y el ego no es esta historia de que entonces dentro de ti existe un ser egoísta. No, 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 no. El ego es aquella herramienta inconsciente que tú tienes o que utilizas para poder sanar, para poder eh, remediar inmediatamente, para poder sobrevivir al mundo. ¿Ok? Entonces, imagínate que este ego, en muchas ocasiones, nos ayuda a sobrevivir de todo lo que nos sucede en nosotros mismos. Y entonces, a este ego tiene muchas cualidades. Nos puede hacer sentir con mucho sufrimiento o también nos puede o elige ponerse máscaras, que esas máscaras cubren la ausencia o el dolor absoluto que tuvimos en algún momento de nuestra vida. Y al cubrir eso, entonces nos ayuda a sobrevivir. El ego también nos ayuda en algún momento a sobrevivir. No es malo, simplemente reacciona de una manera inconsciente. Y entonces, al ego le gustan, bueno, le gustan muchas cosas, pero las dos cosas principales que le gusta al ego es tener la razón y sentirse víctima. Y vaya, tener la razón de la búsqueda del ego es buscar siempre que yo estoy bien, ante mis ojos y ante los ojos de los demás, y que solamente mi experiencia, mi pensamiento, mi perspectiva, tiene validez a comparación de los demás. Pero esta perspectiva y esta visión del ego, la verdad es que es un doble filo, porque yo puedo buscar tener la razón, y en esta búsqueda de tener la razón, hasta las cosas que no son funcionales, la busco tener la razón. Un ejemplo, ¿no? cuando decimos las mujeres o algunas mujeres, Dicen, todos los hombres son iguales. Y es que todos los hombres son infieles. En la búsqueda de tener la razón, siempre me voy a involucrar con hombres infieles, porque eso es lo que creo que son. Y entonces no puedo visualizar que hay otro tipo de hombres, hombres que no son infieles. Cuando yo hago cosas como esas de, solamente yo quiero tener la razón, buscaré en todo momento tener la razón. Aún cuando yo me pueda dañar a mí misma. Ejemplo, es que yo soy una tonta, soy una inútil. Claro, concedido, así te vas a sentir y así te vas a vivir. Porque tienes razón, si tú lo ves en ti, claro que eso va a suceder contigo. Y entonces qué fuerte, ¿no? El tener la razón también es peligroso, porque entonces le doy solamente ojos y perspectiva a lo que yo veo y no las posibilidades que el otro tiene de verse a través de mis ojos. Y segundo, el sentirnos víctima implica que no somos responsables de nosotros mismos. Porque si yo soy víctima de las circunstancias o del aprendizaje, todo mundo tendrá la culpa de lo que a mí me sucede. Ejemplo, es que yo llegué tarde porque no había mucho tráfico. El tráfico tiene la culpa, no yo el que haya llegado tarde. En muchas ocasiones es que yo reprobé porque le caigo mal a mi, ¿no? a mi jefe o le caigo mal a mi profesor. Y entonces vamos culpando a los demás porque creemos que todo mundo es responsable de lo que nosotros no nos podemos hacer responsables. El sentirnos víctima nos ayuda a tener ganancias secundarias. Un ejemplo, como que la demás gente se compadezca de mí, que tenga consideraciones conmigo. ¡Ay, pobrecita! Mira cómo ha sufrido Alejandra con todo lo que le ha pasado. Mira ese jefe tan horrible que tiene Alejandra y pobrecita de ella. ¿no? Me hago que se compadezcan de mí y pongo villanos en mi vida. Al sentirme víctima, entonces genero que la misma gente tenga consideraciones constantes conmigo y me hace ser irresponsable con mi vida. Ahora bien, Déjame decirte que tu cerebro es perfecto, no tiene nada de malo ni de erróneo. El problema está cómo tú cuentas las historias de tu vida. El problema está cómo tú haces esta perspectiva de la vida. Te voy a poner un ejemplo. Para el cerebro no existe el tiempo, la mentira, las bromas o la imaginación. Para tu cerebro todo lo que tú estás pensando es real y es en este momento. Imagínate la mejor experiencia de tu vida, ¿no? La mejor, el mejor suceso o el mejor cumpleaños cuando más te divertiste. Y cuando piensas en eso, en ese evento, en ese suceso, tú sonríes. Tu cerebro no se está dando cuenta que fue en el pasado, simplemente lo estás llevando a tener un recuerdo. Y entonces tu cerebro suelta sustancias bioquímicas por las sensaciones que tú tienes. Te hace feliz en ese momento aunque no lo estés viviendo. O un ejemplo, piénsalo en el lado contrario. Piensa el peor día de tu vida. Ese día donde te levantaste con el pie izquierdo y pensaste que tu mundo entero se iba a caer. Si tú piensas en eso, claro, tu cerebro se va a deprimir, te vas a enojar y vas a sentir que nada es suficiente. Tiene que ver un poco con esto. ¿Cómo son las historias que yo me cuento porque mi cerebro es perfecto? Si yo le digo a mi cerebro, ay, es que yo de repente soy bien tonta y me río. Tu cerebro no sabe si es broma o no. Tu cerebro solamente tiene la indicación de que tú eres tonta. Y al sentirte como tonta o como tonto, generará situaciones de riesgo. Porque no sabes cuidarte. O me encantan las frases cuando la gente dice, es que no tengo dinero. Y de verdad los ves viviendo y sobreviviendo con la poca cantidad de dinero que tienen porque eso es lo que les enseña su cerebro, que el cerebro requiere gastarse todo el dinero para poder sobrevivir económicamente. Y entonces tenemos acciones donde generamos constantemente tener la razón o hacernos víctima porque mi cerebro es perfecto, porque no hay espacios para pensarlo de manera diferente. Si mi cerebro es perfecto, Y mi ego me hace juegos, ¿qué puedo hacer para que fueras, para que las cosas puedan ser diferentes? Y bueno, déjame decirte que así como es tu vida, es por cómo tú narras tu propia vida. Si tú narras historias de éxito, de progreso, de experiencias, de aprendizaje, tu vida estará basada en eso. Pero si yo hablo de mi vida como la víctima más víctima que he podido vivir en esta vida porque todos han sido malvados conmigo. Ok, pues déjame decirte que así será siempre tu vida. Encontrarás villanos en todo momento. Y esto te llevará a tu aprendizaje constante de que no te puedes mover de lugar. La manera de cambiar o comenzar pequeños cambios en tu vida tiene que ver con Con la perspectiva que tú le des a tu propia vida, con la narración que tú hagas de tu vida. Yo puedo narrar historias diciendo que soy la mejor, la que va va creciendo, la que ha desarrollado, la que ha hecho, y entonces mi cerebro creerlo y comprobarlo pero también puedo crear historias de fracasos donde nada me sale bien y entonces no puedo con nada, soy una inútil, soy insuficiente y claro, mi cerebro se comportará como tal. Yo te invito a que de hoy en adelante siempre tengas historias de triunfo en tu vida, que aún con las adversidades siempre saliste adelante, que fuiste resiliente, que fuiste fuerte, que encontraste la salida, que nada te detuvo, que hubo momentos donde te paralizaste de miedo, pero que pudiste y puedes seguir adelante. Si te das esa oportunidad, entonces te darás cuenta que tu vida va a tener otro sentido y otra perspectiva. Dale cambio a la narración que tienes de tu historia y eso te va a ayudar a que la historia sea como tú la has contado. Yo soy Alejandra Marrosas. Esto fue Reprogramate donde crear la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma.